0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courante du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne C'est parti Hello à tous Après avoir défini les 5 composantes du positionnement, aujourd'hui nous allons explorer les 10 étapes pour construire un positionnement clair et percutant, tiré du livre incontournable d'April Dunford, Obviously Awesome alors, sans perdre plus de temps, rentrons dans le vif du sujet. La première étape consiste à comprendre qui sont les clients qui aimeraient le plus votre produit. Il faut que vous compreniez leurs besoins, leurs problèmes, leurs désirs spécifiques. Qu'est-ce qui les différencie des autres clients Comment est-ce qu'ils perçoivent et définissent votre produit C'est important d'avoir cette information parce que ce sont ces clients qui vont vous aider à identifier votre client idéal. Et pourquoi April recommande de d'abord commencer par comprendre ses clients C'est parce que si on commence tout de suite à parler du produit, à réfléchir à ses attributs, on va du coup se comparer à la concurrence avec notre prisme. Alors que notre manière de percevoir nos concurrents est souvent différente de la manière dont elle est perçue par notre audience cible. Donc l'exercice serait complètement biaisé. Pour la deuxième étape, il faut constituer une équipe de travail. Et oui, ce n'est pas le PMM tout seul qui va pondre le positionnement dans son coin. Par contre, il est en charge de coordonner, d'animer chaque étape, de faire sortir toute la matière qui va lui permettre de faire le travail de synthèse et de donner vie au positionnement. Bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le positionnement, c'est un exercice de stratégie d'entreprise qui impacte tous les départements. Il est donc crucial d'intégrer au moins le leader de chaque département dans ce process. En plus, April souligne que ça permet d'apporter des perspectives différentes et complémentaires, mais aussi de s'assurer que toute l'entreprise est investie et alignée pour exécuter ce positionnement. Alors quand on parle de département, de qui on parle On parle de l'équipe marketing, de l'équipe sales, de l'équipe customer success, de l'équipe product et tech, et bien sûr, des business partners et CEO. En termes d'organisation, APRIL préconise de faire un workshop en une journée, voire deux. Il faut compter, si vous n'avez vraiment pas le temps, de le faire en quatre heures. D'expérience, quatre heures, c'est vraiment court. Donc si vous pouvez au moins bloquer une journée ou deux demi-journées, c'est vraiment parfait. Une fois que l'on a constitué son équipe de travail, on peut passer à la troisième étape qui est de créer un environnement propice pour le workshop. Assurez-vous que tous les collaborateurs qui vont faire partie de ce workshop ont le même niveau de connaissance au sujet du positionnement. Et surtout, définissez le cadre de jeu. En début de workshop, vous pouvez prendre 15-20 minutes pour clarifier ce qu'est le positionnement et pourquoi c'est important de le travailler et surtout de le travailler ensemble. Vous pouvez aussi rappeler les 5 composantes qui définissent le positionnement, et enfin, vous pouvez aussi insister sur l'importance pour cet exercice de mettre de côté toutes les croyances pour vraiment se mettre dans les bottes de ses clients, de ses utilisateurs. Autrement, le risque, c'est de créer une déconnexion entre comment on comprend le produit en interne et comment il est compris par nos utilisateurs. Une fois que vous avez travaillé ces trois étapes, c'est-à-dire que vous avez fait un premier mapping sur qui sont les clients qui vous aiment le plus, que vous avez défini qui sera présent dans le workshop et enfin que vous avez préparé l'introduction pour ce fameux workshop, vous pouvez préparer un miro, c'est un outil qui est spécialement conçu pour euh, des brainstorming à distance donc ça marche super bien et ce miro va vraiment vous permettre de faire l'animation pour compléter le jour J et tous les exercices qui vont vous permettre de définir et de travailler sur ce positionnement et ça assure aussi que tout le monde participe et que vous avez assez de matière ensuite pour bien synthétiser tout ce travail-là. Donc une fois que tout ça est fait, on va pouvoir se concentrer sur les composantes du positionnement. Donc normalement, vous les connaissez déjà. Et bien sûr, on part de l'environnement externe pour arriver au produit, donc à de l'interne. Alors si on passe aux étapes suivantes, on a l'étape numéro 4 qui est de lister vos alternatives concurrentielles. Ici, après, il recommande de faire trois sous-groupes. Le premier sous-groupe avec les concurrents directs, le deuxième avec les concurrents indirects et enfin le troisième, le statu quo. Et oui, pour définir vos forces et faiblesses et surtout savoir dans quelle catégorie se positionner, vous avez besoin de savoir ce que choisiraient ou ferait vos clients si votre produit n'existait pas. Une fois que vous avez mappé l'ensemble de vos concurrents, vous pouvez passer à l'étape 5, qui est d'isoler vos attributs uniques. Pour rappel, les attributs uniques sont les fonctionnalités et les services qui vous différencient du marché et que vos utilisateurs vont considérer au moment d'acheter. Donc ici, il faut être super concret. Dire que vous êtes facile d'utilisation ou que vous avez un service client irréprochable ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi c'est facile, pourquoi votre service client est irréprochable, Ici, ce qui marche le mieux, c'est de mettre des chiffres. Vous pouvez faire d'ailleurs deux colonnes, une colonne fonctionnalité, une autre colonne service, et ensuite lister. L'étape numéro 6 consiste à traduire les attributs qui sont les plus importants en valeurs uniques pour vos clients. Donc ici, April vous recommande de faire un tableau avec trois colonnes. Dans la première colonne, vous allez reprendre les attributs de l'étape 5, c'est-à-dire ce que fait votre produit. Par exemple faire des rapports en un clic. En colonne 2, vous allez définir le bénéfice. C'est ce que l'attribut permet de faire. Si on a un attribut qui est de faire des rapports en un clic, le bénéfice peut être générer des rapports rapidement. Et enfin, en colonne 3, on va venir définir la valeur de l'attribut. C'est-à-dire ce que l'attribut apporte pour le client. Donc si on a un attribut qui est de faire des rapports en un clic avec un bénéfice qui est de générer des rapports rapidement, la valeur pour le client va être de pouvoir prendre des meilleures décisions basées sur des données à jour en temps réel. Une fois que vous avez fait cet exercice pour tous les attributs, ou du moins les plus importants, vous pouvez grouper les attributs qui ont une valeur similaire. L'objectif, en fait, c'est d'identifier les patterns pour arriver à 3-4 grosses valeurs. Donc là, vous allez pouvoir faire des patates pour vraiment voir qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui ne va pas ensemble, etc. Vous l'aurez compris, l'objectif, ce n'est pas de mettre en avant la moindre petite fonctionnalité, mais c'est vraiment de faire ressortir ce qui vous rend unique et ce qui vaut la peine d'être considéré. Une fois que vous avez fait ce travail, qui, pendant le workshop, prend du temps, vous pouvez passer à l'étape 7, qui est de définir la typologie de client qui accorde le plus d'importance à ces valeurs. Donc ici, il s'agit de mapper votre client idéal. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil comme la carte empathique. Ça permet vraiment d'avoir une connaissance globale de votre client idéal et que tout le monde puisse vraiment participer et mettre les connaissances qu'il a selon l'équipe dans laquelle il est. Vous pouvez aussi écouter l'épisode 10, où j'explique les étapes pour construire un persona. C'est une étape qui est intéressante parce que du fait d'avoir différentes équipes, on va avoir plusieurs visions et plusieurs aspects du client. Une fois que vous avez travaillé sur cette typologie de client, vous allez pouvoir passer à l'étape 8 qui est de trouver le marché de référence qui rendra la valeur de votre produit évidente pour votre client idéal. C'est crucial de se positionner sur un marché, une catégorie qui existe dans la tête des clients et où vous êtes à votre avantage. Car selon votre choix de catégorie, les produits concurrents auxquels vous serez comparés instinctivement par vos clients ne seront pas les mêmes. En fait, choisir un marché, c'est la manière de répondre à la question « qu'est-ce que vous êtes ?». Et c'est bien sûr beaucoup plus compliqué de créer un nouveau marché, parce qu'il y a ce besoin d'éducation. Donc réfléchissez dans quelle catégorie vous pouvez vous mettre pour vraiment que vos valeurs, vos bénéfices, vos attributs sortent du lot. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à l'étape 9, qui est de réfléchir s'il est pertinent ou non de surfer sur une tendance. Oui, parce qu'une tendance, ça permet de rendre votre positionnement beaucoup plus puissant, à condition que son lien avec le produit et le marché soit évidente. Trouver une tendance qui est en lien avec votre produit et votre marché va vous permettre de rendre votre offre pertinente et surtout de créer un sentiment d'urgence. Si vous ne trouvez pas de tendance adéquate ou qui fait sens, il vaut mieux du coup ne rien faire et skipper cette étape. Et enfin, on passe à l'étape 10. L'étape 10, c'est de formaliser le positionnement dans un document écrit et surtout partageable. C'est ce qui va servir à aligner l'ensemble des parties prenantes sur la proposition de valeur du produit et de pouvoir le partager à toute l'organisation. Pourquoi pour que tous les départements se l'approprient et surtout l'utilisent. Dans son livre, April propose un canvas et je vous partage dans les notes de l'épisode un template que j'ai un peu modifié du coup pour consolider toutes les informations et qui fonctionne plutôt bien. Pour moi en tout cas. Alors, si je récapitule les 10 étapes. Numéro 1. Comprendre qui sont les clients qui aiment le plus votre produit. Numéro 2. Constituer une équipe de travail. Numéro 3 créer un environnement propice. Numéro 4, listez vos alternatives concurrentielles. Numéro 5, isolez vos attributs uniques. Numéro 6, traduisez les attributs les plus importants en valeurs uniques pour vos clients. Numéro 7, définissez la typologie de clients qui accorde le plus d'importance à ces valeurs. Numéro 8, trouvez le marché de référence qui rendra la valeur de votre produit évidente pour votre client idéal. Numéro 9, surfer sur une tendance avec précaution bien sûr. Et enfin, la dixième étape, formaliser le positionnement dans un document écrit et partageable. On est enfin arrivé au bout de ces dix étapes pour construire un positionnement réussi selon April Dunford. Pour rentrer davantage dans le détail, je vous conseille évidemment de lire son livre. En tout cas, avec cet épisode, vous avez déjà les clés pour lancer le travail de positionnement au sein de votre entreprise. Dans la troisième et dernière partie d'épisode dédiés au positionnement, je vous livre les recommandations d'April pour mettre en œuvre le positionnement. Parce que c'est bien de faire un workshop et un beau document, mais s'il prend la poussière ou se perd dans les méandres de votre Notion, ça va pas beaucoup vous servir. Alors, je vous recommande fortement d'écouter le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.